0: capítulo 13, vamos fazer a leitura também, tá é uma passagem muito interessante, que nós vamos estudar hoje. Aqui é uma nova fase da vida de Jesus, estava claramente a chegar nos seus últimos dias, e ele opta por ter um tempo só com os seus discípulos, e no capítulo é tipo 13, 14, 15, 16, 17, é, é, é uma palavra é uma que Jesus dá, é, é muito interessante é o um momento de intimidade com, com os seus discípulos e é que ele abre o seu coração. E é impressionante. Capítulo 13, então, diz: Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, a moça, então, é durante a ceia, temos já o diálogo posto no coração de Judas, de Simão, que lhe disse: Não traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiar às suas mãos e que ele vieram de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou o vestimento de cima e tomando uma toalha se assim, se com ela e depois ele água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos a enxugar com a toalha como estava assim, Aproximando se aproximando-se pois de Simão Pedro e este lhe disse Senhor, tomarmos -se os pés a mim sente-se e respondeu-lhe Jesus o que eu faço não sabes agora comprem lhe lá depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. E então Pedro lhe pediu, Senhor, lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se lavou, não necessita-me lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que ele não está e foi por isso que ele disse que todos estais lindos E depois de haver lavado os pés, tomou os vestes, voltando se à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que é que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É verdade, em verdade vos digo que o ser não é maior que o seu senhor. Nenhum enviado maior do que aquele que me enviou. Ora, se saber estas coisas, venhas em tradições, se as quiseres. Amém? Jorá, me desam de Deus, peço. E vamos, por isso oraste? Não é? Não é? Não é. era possivelmente no final do dia de quinta-feira há uma certa construção quando isto acontece mas seria um ou dois dias antes da morte de Jesus e não seria possivelmente a ceia da Páscoa mas seria uma ceia que Jesus tinha com os seus discípulos e, e quer estar com os seus 11 a 12 amigos na verdade os seus 12 amigos aquela, aqueles que seriam os responsáveis por Deus, de começar depois de ele subir ao céu e neste tempo ele decide dedicar para prepará-los a eles. E abrir o seu coração e mostrar o que é que estava no seu coração, na sua mente, na sua alma. O que é que ele queria, que achava que era importante as guardar. E, e na verdade ele nos traz uma série de lições aqui muito significativas, eu acho. E a primeira começa mesmo no ambiente em que ele estava, em que nada é dito. O versículo 1 até o versículo 3, dá, eu acho a primeira grande lição. que E é, orantes da festa da paz, percebendo Jesus que era chegada à sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Até ao fim. Até o fim. O que é que isto quer dizer? Amou-os até as últimas consequências. Até à consumação. Até à morte. Mas é interessante, o versículo 1 começa dizendo que Jesus sabia claramente que era chegada a sua hora. O que é que isto significa? Significa que Ele estava consciente que a sua hora, a hora em que Ele havia de morrer, estava para chegar. E mesmo perante aquela, aquela aproximação da sua morte, perante aquele episódio, o que lemos aqui claramente é que o amor de Cristo permanece inalterado. Ele disse... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta chamada que, que sustenta todo este episódio no final da vida de Jesus, que é um amor incondicional de Jesus. Um amor que, imersivo de Jesus por nós. E este ver, verdadeiramente é o fundamento de qualquer serviço, qualquer ministério, o próprio serviço de Cristo para connosco, foi baseado no amor... No amor que foi até às últimas consequências. E eu acho que isso é que nos deve levar a adorar este Jesus que nós vemos aqui. Adorar um salvador amoroso e servo. Adorar verdadeiramente um salvador que nos ama tal qual nós somos. Porque nós sabemos o que é amar os nossos filhos, não é? Ou os nossos netos. Nós sabemos o que é estar disposto a darmos a nossa vida por eles. Mas diria eu, teriam vocês dispostos a dar a vossa vida pelo vizinho do lago? Eu não teria. Eu não sou tão altruísta assim. Jesus, quando morreu, morreu por homens como tu e eu. A vida fala que Cristo morreu por nós e Ele de nós ainda pecadores. Mas a verdade é que o livro de Romanos um pouco mais esta dimensão do amor de Deus não é? quando ele diz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem os poderes nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada nos pode separar do seu amor então, quando tu deixas que esta verdade absoluta de Deus, que Deus te ama tal qual tu és, isto é tremendo. Tremendo. Deus nos ama. E aqui é um Deus que não, que não se coíbe de agir em amor. De mostrar o quanto Ele nos amou a sério. Porquê? Porque amor de, de pôr do sol é muito fácil. Mas, mas amor que leva a este ato voluntário e, e de dor e de sofrimento por pessoas que seriam os seus inimigos. Não é? e, e já ali no próprio, no próprio ambiente, daquela refeição, há uma série de figuras curiosas. Não é? Encontramos Judas, o traidor, e Jesus estava consciente que ele era realmente o de Encontrámos Pedro, que tem mais boca que cabeça. Mas eu gosto muito de Pedro. É? Acho muito, é, tenho uma por ele, é? Mas, ao mesmo tempo, Jesus sabia tudo o que seria passar. E aqui a palavra diz que o Cristo o nos Então, adorar este Jesus, este Deus maravilhoso, este Salvador que nos ama e cuida de nós, tal qual nós somos. E também aqui algumas coisas que eu acho significativas. O versículo 2 o fala que Judas e ah, recebeu do diabo e ele pôs no coração de Judas o que ele devia fazer. Ou seja, aqui vemos o plano de Satanás de trazer pensamentos e sentimentos e decisões que não são nossas e de alguma forma nos empurrar para elas. Penso que muitas vezes nós temos pensamentos e e atitudes que não vêm de nós próprios. E que nós devemos perceber e poder, em nome de Jesus, nós somos seus filhos, temos autoridade, para não continuar a pensar da mesma forma. E aprender a renovar o nosso pensamento, que digo, nos encoraja, de acordo com a sua palavra, com as verdades de Deus. Porque Satanás vai usar a sua mentira para nos enganar. Foi isso que ele fez com Judas. Judas, Porém, claro, aceitou, deu -me. Deu a habitação àqueles pensamentos errados e, e entregou Jesus para ser, ser crucificado. Mas vemos também aqui, acerca deste Jesus, no versículo 3, sabendo este que o Pai, o diz a palavra? Tudo depositou nas suas mãos e ele tinha todo o poder para fazer ou não fazer. Para ir ou não ir à cruz. Ou seja, verdadeiramente, Jesus tinha, dizemos nós em português, a faca e é o pés não. Jesus tinha toda a autoridade. isso é claro quando eles o provocam, que Jesus diz: Eu poderia mandar uma legião de anjos. Podia pedir ao Pai: eu Mandaria uma legião de anjos e iria conseguir a todos. Mas Jesus sabia o momento. Porque ele estava seguro. Porque diz a palavra aqui. E ele viera de Deus, versículo 3, voltaram para. A Ou seja, ele tinha noção do propósito da sua vida e uma profunda convicção na sua alma do tempo que ela havia passado. E por isso ele deposita tudo. O Deus deposita tudo eu acho interessante não é? também pensar que Deus é o Deus que entrega o seu filho para morrer por nós por nós o livro de Romanos é, é impressionante foi, quando ele diz aquele que nem o seu próprio filho propôs, antes o entregou por nós como nos não dará também com ele todas as coisas ou seja se o Deus entrega Jesus para morrer em teu lugar não nos dará todas as outras coisas claro que sim ou seja, Deus entrega -se o seu bem mais precioso por amor de nós. E por isso o meu convite, antes de entrarmos mesmo no episódio da passagem que vamos ler, é que tu e eu possamos adorar, admirar e verdadeiramente estar perante este Jesus que decide, decide voluntariamente se entregar por nós. Este Jesus que, que nos amou até o fim. O que significa que também, até ao teu fim, até ao meu fim, Cristo nos vai amar. O que significa que não haverá qualquer momento que seja mais sombrio ou mais difícil que Cristo não possa estar presente. E uh, o grande desafio muitas vezes na vida é nós encontrarmos Deus nestas vales da sombra e morte. Esta manhã, uma pessoa que nos visitou, no final pediu que nós orássemos para o marido dela o marido dela que durante conheceu Jesus há muitos anos atrás entretanto, depois se desviou e agora com uma doença que tem levado para o hospital, uma doença bastante difícil e possivelmente terminal e ele está a lutar para Deus e a sua força é muito maior que a força dos outros Porquê? porque quando nós conhecemos a Deus, Deus tem poder até da fraqueza de tirar força e é impressionante. Deus, Deus nem sempre virá e responderá em nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre trabalhará em nossa vida. E nos tornará homens e mulheres diferentes no meio das circunstâncias difíceis. Isso acontece quando, quando Ele usa essa imagem em Coríntios, quando, quando o ouro é refinado tem que passar por fogo para que as impurezas saiam de lá. E Deus também, às vezes, para que tu e eu sejamos homens e mulheres com o seu coração, ele vai trazer fogo à nossa vida, dificuldades, provações para verdadeiramente mostrar o que de belo há em cada um de nós como filhos de Deus. E por isso este é todo o ambiente. Eles estavam ali a preparar aquela ambiente. E depois o que acontece é curioso, não é? Há um episódio, um episódio que é simples andares resumir, o episódio em que ainda sei, eles não estavam numa mesa, ok? Nós estamos naquela figura que é uma coisa errada, na né? verdade uma pintura de Miguel Ángel e de outros, da altura do Renascimento, que se enganaram redondamente, porque não havia mesas naquela altura, eles deitavam no chão, e deitaram no chão, eles comiam juntos, e ali fala também que eles estavam lá na mesa, de repente, alguém se percebeu de uma coisa que era comum naquela altura. Não sei se vocês já, já, já estiveram ao lado de pessoas que tiraram os sapatos e chegaram um bocadinho mal. <risos> Okay, é muito mau, não é? Eu estava a falar desse amanhã, lembrei, uma vez no, na, na nossa passada de ano, convidámos um sem-abrigo para a nossa casa jantar, é, não é? Então foi uma noite bastante cheirosa. E não era cheiro de bacalhau. O verdadeiramente foi. não era só os pés também, não lembro, mas amanhã. Era um bocadinho mais que os pés. Mas, era costume na altura, as pessoas viajavam muito. Andavam muito a pé com sandálias sem meios. Então havia todo o tipo de suor e coisas assim. Então quando eles estavam à mesa, deitados no chão, não é? dependendo de qual era o teu colega de... <risos> de mesa, a coisa poderia ser um bocadinho mais ou menos cheirosa. É? E por isso era costume que, quando chegávamos a uma casa, a pessoa mais humilde daquela casa ficava numa toalha e lavava os pés às pessoas. Era muito era isso que acontecia sempre. E quando eles chegaram, claro que eles olhavam para os outros e disseram assim: que, afinal, quem é, que é, quem é que é o mais humilde daqui? Ou não, quem é que é o inferior de, de todos nós? <risos> ninguém queria Ninguém se achava neste papel, não é? Jesus pegou naquela toalha, pegou naquela bacia com água e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Aquilo causou um momento de algum alguma constrangimento. E alguma, algum movimento, porque eu acho que os olhos dos discípulos começaram a olhar uns para os outros, se calhar, de uma forma assim, a ver o que é que estava a acontecer. E a ver se alguém fazia alguma coisa, mas ninguém fez nada. Todos calaram Até que Pedro, não aguentando mais aquilo, disse, Senhor, tu lavas os pés a mim. E, e Jesus lhe diz, olha o que eu faço, não E então, Pedro diz ao oh, Senhor, nunca me, nunca me lavarás os pés. E, e Pedro depois disse... E Jesus lhe disse, se eu não me lavar aos pés, não me dar e, e então ele disse, Se é assim, então nada me todo. E então Jesus responde uma coisa muito interessante, que é sobre isto que eu quero falar agora. Ele diz assim, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão aos pés. Quanto mais estás limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Jesus estava a falar, verdadeiramente eu acredito, de uma, uma experiência que todos nós precisamos de ter na nossa vida, que é o nascer de novo. Esta lavagem, este banho, esta, esta oportunidade, tu e eu conhecermos a Deus. Ou seja, tu e eu temos que ter um momento em nossa vida em que Deus vai banhar a nossa vida, Deus vai verdadeiramente limpar a nossa vida. Não é somente um ato, somente para confessarmos um bocadito, mas é um ato em que nós vamos mudar completamente. Vamos ser transformados e a palavra de Deus é muito clara nisto em cujo diz se alguém não é em Cristo nova as coisas velhas? já passaram. tudo seja novo há uma nova identidade nós nos tornamos filhos de Deus aqueles quando se receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus no livro de Hades, logo no princípio diz arrependendo-nos pois e convertemos nos para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempo de refrigério na presença de Deus ou seja verdadeiramente é importante ter um primeiro encontro com Jesus. Um momento em que toda a nossa vida é transformada, em que através da confissão de Jesus Cristo como Senhor, nós somos transformados. Por isso é que eu disse, quem já sonhou? Não é? necessita de lavar-se não aos pés. O que eu quero basicamente falar, eu acredito, Jesus está dar aqui uma lição, claro que é uma lição de humildade, mas também acho que é uma lição espiritual que Ele quer nos mostrar aqui, a importância que é nascer de novo. E se calhar até este próprio lavar tem a ver com o um ato do próprio batismo, que é simbolizado. Não é? Quando, nós, quando nós somos batizados, aquilo simboliza a lavagem do nosso pecado. E por isso eu acho que não é simplesmente um ato qualquer, é um ato espiritual profundo quando nós somos batizados. Temos isso no livro de Atos. Quando o carcereiro de Filipe uh, percebe-se que Pedro e Silas estão libertos da prisão. E, e, e o carcereiro diz: Vão me matar, porque agora fiquei sem presos. Vão matar. E, e se eu fico sem presos, os romanos vêm e vão fazer a vida pior. Então é melhor eu acabar com a minha vida. E, Pedro, e Paulo, vendo aquilo, diz: Não faças tal coisa. E então o carcereiro diz: Senhores, que eu devo fazer para ser salvo? E então ele responde: Crê? no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa ou seja, é verdadeiramente esta mudança como aquela conversa também que houve com Nicodemos no livro de João capítulo 3 quando Jesus fala com Nicodemos e diz, Nicodemos, é necessário que nasces de novo se não nasces de novo não vai ver o reino dos céus e Nicodemos diz, como é que pode um homem sendo velho entrar no vento, pode um homem sendo velho nascer de novo, pode porventura tornar a entrar no vento da sua mãe e voltaram a nascer, <risos> Jesus disse, olha, Nicodemus, na verdade, na verdade, aquele que não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Porque nasceu é nascido de carne, é carne. Porque é nascido do Espírito, é Espírito. Jesus estava aqui a mostrar que, para todos nós, que nascemos na, na água, na ventre da nossa mãe, é natural. Mas todos nós temos que ter um nascimento espiritual, temos que é um momento da nossa vida, em que nós confessamos o nosso pecado, em que nós... Temos esta mudança de vida. E este nascer de novo. Isto é fundamental. Nascer de novo verdadeiramente é o que nos vai tornar possível lavar somente as mãos e os pés. Ou seja, fazer confissão de pecados, coisas passageiras. Nascer de novo dá-nos uma nova identidade. Torna-nos cidadãos. Dá-nos direitos. E também quando nós nos filhos de Deus, quando nós nascemos de novo, nos dá uma nova identidade e nós passamos a ter um relacionamento diferente com Deus. Mas nascer de novo é importante. Já tiveste este novo nascimento em tua vida? Já nasceste de novo? Uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do espírito. Eu tinha 7 ou 8 anos de idade, quando sozinho no meu quarto, numa certa noite, eu fechei os meus olhos e como uma criança de 7 anos, confessei o meu pecado e voltei-me para Deus. Eu sei que os pais sabem que a criança é pecadora. Como é tem As crianças têm muita noção do que pecado que fazem. Mas eu tinha consciência do meu pecado. E a consciência de que eu falhei aos propósitos de Deus. E naquele dia eu confessei o meu pecado e Deus entrou na minha vida. Então, este nascer de novo que Jesus está aqui a falar é tão importante e essencial para que tu e eu conhecemos uma nova vida. E depois há o quê? Existe aquela ideia de... De lavar os pés, de lavar as mãos, de lavar partes do corpo e de confessarmos os nossos pecados. É de nós concordarmos com Deus. Porque a palavra até confissão significa concordar tão. Então, quando tu confessas a Deus, não estás a surpreender Deus com nada. Estás a concordar com Deus acerca da tua própria vida, do teu falhanço. E a palavra nos encoraja, em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça espero que tu possas fazer um lixo de coração concordar com Deus, confessar o teu pecado e ele vai fiel e justamente perdoar os teus pecados o livro de Tiago nos leva um pouco mais longe quando ele diz confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis e é interessante que eu ordem nessa passagem, na né? confissão Oração e cura. Às vezes nós precisamos, para ser curados, de confessar os nossos pecados. Tudo começa aqui, na confissão. Tudo começa em nós admitirmos que nós falhámos e voltarmos para Deus. Era isso que Jesus estava a ensinar os seus discípulos. Jesus precisava, eles precisavam que Jesus cuidasse deles. Precisamos, tu e eu, deixarmos que o Espírito Santo limpa a nossa vida, traga a convicção do pecado e arrependimento, e a confissão do nosso pecado, a lavagem dos pés, feita aqui naquele episódio, que é um ato real, mas eu também acredito que tem um ensino para nós, daí o versículo, o versículo 10, particularmente. Mas, depois Jesus termina, a partir do versículo 12, ele começa a dar a lição. Ele diz, olha... Depois de ter lavado os pés, tomou as os vestes e voltou à mesa. E lhe perguntou, olha, compreendeis o que é que eu fiz? Porque Jesus decidiu fazer ali uma grande arma de emoção. Mas Jesus queria saber, porque às vezes eu não, eu não fazia um clique na cabeça. E disse, compreendeis o que é que eu fiz? aconteceu com Jesus. A palavra disse que o versículo 4 diz que tirou levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, surgiu-se com ela. Jesus, antes de mais, esta ideia de tirar a vestimenta é muito interessante. Porque é uma palavra usada quando Deus da voluntariamente a sua vida. Aquela é que Jesus fez de uma forma voluntária, sem qualquer constrangimento, voluntariamente decidiu servir. Decidiu verdadeiramente vir ao nosso encontro. Ah, e decidiu-nos dar uma lição de humildade. Que os discípulos tinham esquecido. Jesus já tinha falado isto outras vezes. Mas os discípulos, tal como tu e eu, tendemos a esquecer. E Jesus disse que aquele que entre vós é maior, seja como, nem serve. Jesus mostra que os valores do reino são muito diferentes deste mundo eu acredito isto no meu coração que às vezes nós pensamos que os valores da igreja têm que ser os mesmos valores do mundo lá fora mas não as coisas funcionam de uma forma diferente de uma outra dimensão e se tu queres ser grande tens de ser grande. se tu queres ser importante tens de aprender a servir é isso que Jesus estava a dizer. E se tu pensares que Jesus é o Filho de Deus, que deixou os céus e criou tudo o que tu vês, a majestade que nós vimos naquela, naquela primeira música que tivemos aqui na igreja, a majestade, a glória da, sua, da majestade de Deus. Que se esse Deus criou todas essas coisas, um Deus que a palavra de Deus diz que os anjos o adoram, E Ele decide vir ao mundo. Tomar a nossa carne. E não chegando simplesmente a ser humano, tomou a posição de um servo. E como servo, decidiu nos servir a nós. E depois decidiu ir a uma cruz para morrer pelos nossos pecados. Jesus estava a encorajar-nos a servir, a perdoar e a viver como Jesus. Porquê? Eu, há um pouco mais de jogo, eu acho, mais à frente. Ele diz assim... Ah, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deve lavar os pés uns aos outros. Claro que podemos fazer isto literalmente, mas penso que lavar os pés aos nossas, às outras pessoas é... Nós nos importarmos com elas, nós orarmos por elas, nós as servirmos, nós queremos o bem delas, nós queremos fazer algo verdadeiramente por amor a elas isso é lavar os pés porque se calhar alguns que lavam os pés literalmente fazem uma atitude de orgulho de Jesus o princípio que era claro é nesta importância de nós servirmos até a pessoa mais humilde mais pobre de todos eu vos deixo algumas lições e com elas eu quero terminar este tempo a primeira delas é que a igreja de Jesus também precisa de seguir o exemplo de Jesus a Igreja de Jesus precisa de entender que, que quando pessoas pecam, quando pessoas tropeçam no pecado, diz a palavra em Gautas, irmãos, se um homem chegar a ser compreendido, não, a, a, surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal como espírito de mansidão. É chamada para numa comunidade imperfeita, que é também a Igreja, que beneficia do amor de Jesus, do serviço do Mestre dos Mestres, é esperado que nós também reconheçamos os outros irmãos e os possamos servir. Também é importante que tu e eu possamos reconhecer as vezes em que nós falhamos, em que nós prejudicamos a comunhão, em que nós ferimos as outras pessoas, em que nós prejudicamos uns aos outros, em que nós mostramos frieza nos nossos relacionamentos, mostramos uma, débil, uma fé débil. Nós somos devedores. E como o Pai e como Cristo fez a nós, nós precisamos também de fazer para com os outros. Esta é uma grande lição E certamente a outra, que não é menos importante, que é, os membros mais importantes devem servir os mais humildes. Como é o Espírito da Ruação de Jesus. Ah, e ele, quando ele fala aqui no versículo 16, não é, diz, em verdade eu vos digo que o servo não é maior que o Senhor. E quando ele está a falar do servo, a palavra que ele usa é a palavra dou que significa escravo. E é desde que Jesus decidiu ser, no meio daqueles, o mais humilde daqueles de todos. Os princípios do reino dos céus, aquele que quer ser o maior, seja como aquele que serve. E por isso eu te quero encorajar a fazeres, Olhas para o versículo 17 com atenção. O versículo 17 é muito interessante no final desta passagem. Alguém pode ler? Ora, se saberes estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Sabemos estas coisas? Alguém sabe estas coisas? Ainda não? Vamos <risos> -me <tirar> a mensagem. <risos> <risos> Sabendo estas coisas, bem-aventurados sois, ou seja, felizes sois se as fizeres. O que é que Jesus está aqui a querer ensinar que é o grande desafio da fé cristã? É que o saber só tem sentido quando passa para aqui. Se tu sabes muito de Deus, não passa pelo -te teu coração. Esquece. Estás a falhar o alvo. E Jesus, depois de ensinar tudo aquilo, depois de dar toda a palestra, ele diz: Olha, já agora, se sabes estas coisas, felizes sois se as fizertes. Eis que Jesus está à espera de ti e de mim, que nós possamos verdadeiramente a fazer, usar a nossa vida para servir o nosso próximo para tocar outras vidas. Não é? Eu espero que tu, verdadeiramente, fiques encorajado por esta Palavra de Deus.